0: 从三国到清朝之间，漳泉区域的发展可以分为如下几个阶段：一、从三世纪到十世纪，以晋江和九龙江流域为主的汉人农业开发、市场网络形成，经济文化区域逐渐一体化；二、从十世纪到十四世纪后期，以泉州都市为中心或者以海港为核心。海外商业文化交流形成大发展。三、十四世纪后至16世纪初，泉州经济圈衰落，海外交通倒退，政治控制加强。四、十六世纪中到明末，海外商业势力的来临，导致海城商港和漳州为中心的民间海外交流的发展。五、清初为驱逐郑成功势力，实行迁界近海措施。导致闽南经济区衰落。六18世纪上半叶之后，珠江三角洲经济文化区的兴起，对漳泉地区的打击，以及鸦片战争后通商口岸厦门对漳泉经济文化中心的取代作用，闽南漳泉经济文化区的社会历史表现出鲜明特色。区域形成导致与众不同的经济类型、方言类型、戏剧类型，如南戏等。还有民间仪式类型的构成，更突出的是适应于区域发展的特点。家族势力和单姓的家族村人大量出现，在闽南早期开发中，为了在新地域生存，汉人移民已开始在河流两岸聚姓而居。宋代以后的商业发展引起都市家族作为商业性社团的发展。明清时代，政府在闽南推行重农抑商政策。使大量人口从都市流入农村与海外。为了对不断扩大的乡村社会进行控制，政府并试图把古代宗法制贯穿到民间。梅法村属于漳泉经济文化区的内陆村落之一，隶属泉州市所属六县之一安溪县。安溪在泉州经济发展的上升期，公元955年建县，以境内的清溪为名。宋代改名安溪，它连接南安县，西连华安县，南邻同安县，北邻永春县。作为安溪的村落之一，梅法村与全县一样，地理气候、山河、作物属于同一区系类型。但它在区域和行政上属溪西,西下游的凤城镇，这里是安溪县内几个大区域当中的一个，俗称下安溪。这是一个中型盆地，四周由青山环绕，形成自然的保护屏障。从山谷中流出的两条溪流——兰溪和西溪，在此处汇合。梅法村就处于溪流汇合之处。明代以后的海禁、迁界和沿海区经济的衰落，导致大量人口进入安溪，造成农业生产过于密集，从而引起向海外移民。其结果是。梅法村所处区域成为中国大陆东南有名的侨乡，地名反映出官方和民间认同上的差异。梅法村的取名有一段历史，在明清时代，其村民为教场委，从字义来看，应该是说原来明朝训练军队的教场的尾端。主要居民多姓陈，并同属一个家族，称为教委陈氏。到民国年间。政府施行保甲制度，将教场委与邻村姓李的法石村合并为美法村保，取教场委或教场委与法石的简略合称。这一家族合法经历过几十年的社会变迁，仍被政府沿用。从官方行政地理的划分看，陈李二家族属于同一社会单位，税务、土地、人口皆统一管理，但在社会生活方面。陈李二家族基本上仍然依照过去的传统各自分立，各有自己的聚落、亲族、祠堂、村庙、仪式，二者几乎互不相干。梅法村七个自然村当中，有六个基本以陈姓家族成员而组成，只有一个自然村以李姓为主。村落的中心在几个陈姓自然村，李姓居民仅占全村人口的 7%。其余皆为陈氏家户，包括结婚嫁入陈氏家户的妇女人口。陈、李两姓有少数杂居，但各自有其地界。在陈氏家族聚落与李氏家族聚落之间，有一脉小丘陵，划分了历史上曾经和仍然分立的两个家族村落。陈氏家族的聚落外界有一圈竹林围绕，这一圈竹林界定了家族边界。村落布局不仅反映出两个家族之间的界限，也反映了家族内部由于历史过程中家族裂变而造成的聚落分化。陈氏家族至今已繁衍二十二代，从人民的自辈可分出长幼。旧的自辈诗是文章华国诗礼传家。陈氏家族的大本营位于梅法村竹林以内，他们是四个陈氏聚落。分别分布在东南西中四个方位。这个村落空间布局的核心是村落北部临西处的村庙，叫做龙镇宫，奉祀一位名叫法主继宫，也即张圣公的地方神。潘光旦先生曾指出，研究中国家族必须考察四样事实：一是氏族的由来，例如迁徙、改姓、两姓相合成复姓等等；二是世代的蝉联。及祖孙父子血缘关系，三是每个人物的简单事迹，四是族与族之间的通婚。依据上述脉络，从社会和历史的角度探讨骨质原因，才可以对晋氏家族的经历功能转变做出深入分析。陈氏家族最早祖先名为易清公，首先来到此地开垦良田六百亩，开创陈氏家族基业。从15世纪初到目前，陈氏家族在梅法村生活大约600年。一世祖明洪武年间，陈氏在梅法村只有一个家庭，共四个人，其中有二子。三世祖时，家庭有两个兄弟的核心家庭组成，其中一个人口四人，另外一个家庭七人。但这十一人当中有四女嫁配外乡，实则仅有七人。四世时开始分家，成长为长房、二房、三房，其中三房移民江浙温州，长房、二房留存开发。五世时陈氏家族逐步趋于雏形，家庭人口发展到二十人左右。六世到十八世共立十三世，从十六世纪初到二十世纪初，历时约四百年，每世时段约为三十年左右，在这十三个三十年间。陈氏家族人口经历了五个转折，其中十一世时村人口下降，十七、十八世之间人口也有下降，其余时间则成为上升趋势。总貌观之，陈氏家族是一个十分年轻的组织，人口基本呈现稳定上升过程。到一九四九年，已来到一千二百人左右，还不包括移民在内。十一世的人口低潮。很可能是因为大量人口向外移民所致，而十七、十八世之间的人口下降，则是因为19世纪下半叶已降的社会动乱。在明初，陈氏家族并不住在梅法村，而是在临近的一个较强势的同姓家族，源自永春，作为其中的一个家户依附而居。历经四世一百余年，此户一直没有分家。主要的原因是人口发展较慢，二世、三世仅有单传，因兄弟只有一个有继。四世时始分长房、二房、三房，但其中有一房移民温州。到五世时，长二房与上辈叔组成联合家庭，积极推进家族成长。五世时的名员工虽非联合家庭中之家长，但他志在振兴门庭，并联合其叔乌志公。使分房后的陈氏家庭重新组合为一个统一的整体，创立祖祠。开始是教委家族与同美村陈氏大家族产生分裂。前文提到，美法村的村庙是龙镇宫，奉祀的神灵是当地称为法主公的历史人物。法主公是最受陈氏家族尊敬的神，他在一定意义上代表陈氏家族村落认同的象征。他的神话。与教委陈氏家族的古代独立运动有关系。法主公可能起源于德化永春仙游交界的狮牛山，他原是一位道士，名为张慈观。徐本章利用民间记载进一步指出，以张氏法主公为主的三位道人，是后来在附近被某些家族拜为神仙而成神的。法主公的成神过程，可能经历了从道人转化为传奇人物。受一个地区的尊敬，又从传奇人物转化为家族村落保护神的过程，在宋末至元代，法主公已成为广受祭拜的地方神。教委陈氏接受这个神灵，大约在六世七世之间，是家族认同感创造的不可分割的一部分。由于五世时联合家庭形成，因而给六世七世的几十年奠定了家族基础。在此期间。陈氏家族的人口得到初步扩展，成为一个容纳上百人的扩大式家庭，面临到秩序制定和家庭分化的实际需求，成立一个宗教式的家族是主要的解决方案。这样使各个家庭既有明确的责任、义务、继承的定义，又不至于酿成分裂，从而分散家族作为一个共同体的力量。但家族的成立又要求有一定的土地和地域范围。因而，教委陈氏家族的独立运动从征得土地这一步出发。如族谱记载，陈氏祖先首先取得同美村陈氏大家族的同意，在该族所属的边沿地区划出若干块土地，供教委陈氏奠定足基。由于当时美法村所在地有某些异性群体存在，教委陈氏向该地扩散。显然有利于作为叔辈的同美村的陈氏大家族扩张势力，因而这个协议轻松的达成。初到美法村，这里在当时可能是民政府训练军队的教场遗址。陈氏家族基本上处于散居状态，为了解决扩大式家庭的人口压力，在六世时陈氏家族开始采用分家策略。五世的时候，陈氏主要采用三代同居的方法。到六世时，局势发生变动，聚家而居的大家庭开始分散到今天梅法村的龟山顶、错峰角、水口尾居住。到七世时，为解决人口压力，有三个核心家庭移居到安溪湖头、南安梅花岭外和其他地方。为了保持家族的统一，在系谱关系上，长房起到了统一全局的作用，并经过这个途径，使不同的小家庭。集合在长一、长二、长三房和二房一、二房二聚房而居的形态是村落的聚落形成基础，但它并不是教委陈氏家族成长最重要的条件。这个最重要的条件就是家族村落认同感的获取。五世时建立的祖祠在六世、七世得到发扬光大，同时为达成村落统一，法主公崇拜就被创造出来。六世、七世时期的所谓“房”是直系家庭，规模较小。此时的“房”尚不具备宗族体制当中“房支”的含义，而整个陈氏家族仍然是一些散居的家庭，没有统一的家族土地。八世到十世之间，陈氏家族人口发生很大变化。到十世时，有传子的人口达到二百五十多人，加上外迁的传子人口，可能已达至六百人。或者说，每个房或直系家庭逐步在100年间增长到百人左右。直系家庭经历了联合家庭到扩大式家庭的发展，从而家庭人口的增长到达极限，并产生出扩大式家庭向小家庭模式发展的必要。在这个压力下，产生了两种需求：一是扩大式家庭为了向分家立户过渡，必须蜕变为房支。二是家族和各房支必须通过获得一定的统一地产，满足分家之后生产经济的需要。分家之户和房支的成立，基本上采用的是自然发展途径，但为了获得统一地产，全族必须统一行动，从而在梅法村产生了争夺土地的事件。公田的奠基，标志着教委陈氏家族已经从家户经济走向家族经济。同时，它亦标志着八到十世之间家族组织在梅法村的成熟。在四个类型的公田当中，龙镇公庙田、祖祠族田和三块墓田的耕作由陈氏家族各房之轮流执勤，所收获产品成为庙祭、祠祭和墓祭的基金，并在祭礼完成之后由族人分割。公听的土地由房支以下的家户轮流耕作，作为本房支公产平等分配。轮祭和轮耕的并存，说明族内的社会合作已经达到制度化。教委陈氏家族的力量增强，逐步产生对异性家户的排挤。从八世以后，异性家户逐渐向外移民或改居村落的边缘地区。随着陈氏家族成长。从八世起开始出现完整的族谱和字辈。族谱的编修是对家族的历史总结，同时是对家族的凝聚力产生关键性作用的措施。通过族谱，族人间的关系可以明确，不致产生混乱而转化为内部冲突。字辈的规定通过族谱进行，严格界定不同辈分之间的序列，并且使这个界定贯穿到个人的姓名。使族人见其名而知其上下左右的关系。八世至十世的聚落建造、祖产奠基和家族成熟，在一定程度上解决了六七世时分房而居的扩大式家庭产生的问题，所以这是教委陈氏家族发展的黄金时代。但是从十一世，大约清代康熙年间以后，一直到十八世，清末民初时期，教委陈氏家族的人口进一步的增长。其结果是，房支以下的直系家庭逐步蜕变为联合家庭和大家庭。到十一世，仅长房龟山派一支就包括了十九对有传的公妈，就是祖先。另据陈氏长房三宗之谱的记载，三宗原来是一个直系家庭，到十一世的时候，已经发展成为包括四个直系家庭的房支。家族膨胀的最明显后果是向外移民，以解决本地资源短缺问题。在十一世时出现人口低谷期，这似乎与家族发展的历程矛盾。进一步的考察证明，人口低谷期恰恰与家族膨胀息息相关。家族人口膨胀带来移民热潮，而人口下降很可能就是这种人口外移造成的。移民的去向主要是在清代得到开发的同安、厦门和台湾。解决家族人口问题的另一个途径是本地聚落的分化。随着房支内部的扩大，各联合家庭可以进一步蜕变为房支下面的次级房支。实际上，在14世以后，房支已经成为家族的支族，而真正的房支由原来的直系家庭所演变而成。11世以后，教委陈氏家族出现了房支裂变的趋向。长房龟山派的部分家庭开始向水口尾和齐美之间的空旷地带移民。长房二的顶错聚落被分裂为顶错与下错两半，下错成为墙围聚落，右下分为墙围内和墙围外。三房的封角聚落分成三支，其中一支分别向寨子尾、马立石皮等地移民。到19世纪初。教委城市基本上已经从四大聚落扩展为十二个聚落，各亚房与家族的联系是间接的，需要经过上一级的房支才能取得与家族的系谱连接。但除了村落的生产合作和仪式，如轮祭、公田轮耕等等，各亚房基本上可以称为房而独立运作。聚落分化之后，公田。仪式和家谱对家族的内部联系起了更为重要的作用。为了对公田进行合作耕种，各次级房支如亚房需要在一定的时间上相互配合。村落仪式如法主公庆典、祠祭、墓祭仍然以过去的定制执行，这也要求亚房支在一定时期内放弃其独立的地位。族谱的编写，从历史连接的角度肯定了家族与亚房支的关系，体现了总体和个别的关系。因此，宫田、祭祀和族谱到11世至18世之间得到大幅度强化。婚姻对于家族的重要性显而易见，没有婚姻便没有人口的增长。更重要的是，姻亲关系与祭祀对于维系家族关系起到了关键的作用。在中国的乡土传统里边，地方性的协调机制是存在的，并且居于主导地位。家族的存在不仅在于其独立发展，更在于与外界的联系的保持。通婚在这个方面扮演了不容低估的角色。由于通婚形成一种超家族的联网，这个联网制度化以后，可以转变为超村落的地域。在此地域里面。族与族之间形成稳定的互通有无的关系，这可称之为通婚地域。通婚地域就是通婚家族之间历史上形成的地缘关系。在明清至一九四九年，美法村陈氏家族的通婚对象受一定地域观念的限定。明清时期，与陈氏家族处于既是叔侄又是竞争对手的同美村陈氏大家族。因为与梅法村陈氏是亲戚，并且怀有敌意，互不通婚。但梅法村陈氏与邻近的其他村落有不同程度的通婚，并且通婚对象的家族来历一般较为固定。这种状况产生于家族的对外关系之中。陈氏家族史的一至五世通婚的地域不甚固定，因为梅法村陈氏先祖尚未建立稳固的聚落，因而常发生移民。和超地域的社会交往，其结果是通婚对象可能超过某种地域范畴。到六世和十八世之间，通婚地域逐渐定式化。依其长房支谱记载，从六世到十四世之间，该房支派生出一百三十六项婚姻，其中八十六项属于婚入，五十项属于婚出。与该房支通婚的地方大体呈现四个层次：一是本里。所谓本里，指的是与梅法村陈氏共处一定地域空间的大小规模的异性家族。第二层次是附近的乡村，三是更远的县邑及附近，四是县境以外。从这些记录可以看出，越为临近的婚相越为频繁。所有的通婚事项均未出现同性成婚的记录。梅法村陈氏家族的通婚地域中心在清代的永安里。今凤城镇境内，腹地包括清代安溪县，东南在坊街里，西北延伸至上清蓬莱交界，西至虎丘，西南至关桥龙门。这个区域是陈氏家族日常交往较多的地方。在县境内，通婚范围不超过这个地带；在县境以外，包括安西北部的永春，东南的泉州晋江南安，南部的同安，陈氏家族所在的通婚地域。基本上在安溪县的兰溪和西溪两岸的谷地，被包括在这个地域里的是数十个村落，其关系有天然密切性。通婚过程不是从陈氏家族的中心出发，而是双向的。换言之，在整个地方性的通婚地域当中，通婚联系广泛存在。这一通婚地域的地理分布大略与安溪境内的东南人文经济区的地理范围对称，很有可能。通婚地域是人文经济区域的一个重要涵盖。例如，这个内容在年度周期上就有所体现。在明清至民国时期，梅法村陈氏家族采用的年度周期共有六个，分为两大门类。其中三个年度周期与生产活动与客观纪时有关，另外三个直接与村落的祭祀和社会活动有关。前者包括阴历。二十四节气的阳历和季节生产周期，后者包括年季周期、祭祖周期和村落仪式周期。其中，阴历节气、年季周期是非地方性的，而季节性生产周期、祭祖的周期和村落仪式的周期是地方性的。以阴历计时，在1912年之前是全国广泛流行，到1912年由公历取代。梅法村陈氏家族的村民在本世纪前普遍采用阴历计时法，季节性的生产周期基本上与全国性的时间表的关系比较疏远，而与区域性的生态和经济模式较为密切。年纪主要包括跨越旧年进入新年的一系列仪式的节拍，在梅法村起始于阴历十二月二十四日，以祭灶为象征，二十四至三十日为家户除尘时。三十日夜以祭拜家族祖先为内容，初一至初三为拜年，问候的对象是直系至亲和友人；初四至初八是向远亲、朋友和母方家族拜年；初九基本上是新年庆典终结，以拜天公为象征。年纪周期还包括一年当中的跨越庆典，在当地称为普渡或中原，是以祭拜游魂野鬼为中心，实际上是聚落的集体庆典。祭祖周期包括两个事项，即清明节和八月初四，二者均为扫祭日。但前者以家户为中心，祭拜家户自身的祖墓；后者是以全家族对祖先的墓地进行集体祭祀。虽然其中的清明是非地方的，而八月初四可能与全国性的中秋节有某种相关，但是这两项祭典是以地方性家族为轴心，因而是地方性的庆典。村落仪式的周期以村神的诞辰庆典和朝圣仪式为主要内容。村神诞辰在农历七月二十三举行的地点在村神所在地龙镇宫。朝圣发生在每年正月初十，具体由补给日来决定。内容主要是扛着村神像前往安溪县邑的东岳庙、清水祖师庙等区域中心庙宇进香。诞辰仪式是地方性的，局限在陈氏家族。但朝圣仪式是超地方性的，因为朝圣线路越过了本村，到达县邑和北部蓬莱村落祭仪，除村神诞辰和朝圣外，还包括十一月间举行的关灯仪式，由全村人参与。关灯之意在于对每个家户进行定期的检阅。这些年度周期除了仪式性面，还有生产性方面的职能，比如木季四月与八月。基本上与播种、饲养的社区家户经济有关，而法主公庆典、朝圣和关灯与一年当中的三个收获季节对应。这种生产实践的时间表和祭礼的周期对称性，反映出乡土文化里生产与社区仪式的不可分割性。郑振满对福建明清家族史的研究指出，明中叶以后，由于代代提留祭田成为普遍习俗。导致足产持续稳定发展，这个结论得到安溪县土改时期的调查的进一步证实。从安溪县全境来看，公田及祭田所占的比重平均约在百分之十七点五四，但在梅法村仅占百分之八，这说明公田在农田中占的成分比一般水平较低。但是在这个村落，明清至民国还存在有公山，根据民间调查。当时的公山大约有数千亩地，主要由陈氏家族占有，供该家族成员使用。因而，如果以耕田加上山地，公有的比重远远超过私有土地。聚落公田的轮耕由亚房或房份来执行，其基本方式与聚落轮值制一致。但是，由于各聚落包含的房支数量不同，因此轮耕的周期不同，可以有两年至五年的周期。家户的轮值制度最为复杂，其原因是家户所轮耕的土地为房份拥有，而房份中的家户多有几十户。为了方便，家户常常被分为顶二房或顶二三房轮流耕作。由于聚落和房份包含的户口太多，为避免在轮值过程中人浮于事，每年都会在他们之中选出头家，以便具体执行轮值的耕种任务。一般来说，头家共八户，他们的选定是由道士把关来进行。把关的过程是首先由各家户在红纸条上写上户长之名，把红纸折叠以掩盖户和姓名，然后统一交送聚落或防分代表。关灯仪式之中断，间歇时间，交给道士，由道士用占卜器具向神问卜，选出神之选民作为头家。投家的任务是具体负责耕田耕种，收获季一到，便把粮食送到现役的专商转卖到市场，所获资金由投家带回村中，作为聘请道士和民间剧团的费用。每一年，八位投家还需要贡献八头整猪给祭祀所用。聚落防分的祠厅木祭也采用选择的方式，保归来产生投家。生产的责任形式与上述类似，但是。祠墓祭较少进行演戏或较少聘用道士。公田的产品一般以宴会形式花费，族老、房长等家族首领在宴会上占优势地位，他们吃大桌，而一般的家族成员吃小桌。这是一种不平等的公产再分配方案。在明清，从私田转换为公田的过程似乎不存在，因此谈不上提留祖田。公私田的并存可能与家族的聚落形态同步形成，并且与其说公田代表一种家族经济实体的存在，还不如说它代表一种地方型的民间社会合作制度。从生产过程来看，公田的耕作没有采用纳租的方式，而是由家户轮耕；从消费的过程来看，公田的收获并不受一定的家族长老或房长组织来调控，而是由占卜选举产生。并消费在节庆的仪式、戏剧和宴会上。从更广泛的角度来看，公田和社区仪式的关系密切，其用途主要是仪式费用。这一生产消费过程代表独特的民间经济类型，这是一种理性和非理性的结合。它既包容了为创造家族认同而支出的社区仪式开支，又包容家户个人的利益和经济合作的理性运作，同时证明。家族既是一种认同感与象征意识的形态，同时又是一种社会经济的形态。